0: Table du jour, Gitim euh, on est 47, Noël, B2, B3. On reprend vers le bas de la page, 4 lignes avant élargissement, Amar, Rabbi, Abaou. Donc à la fin de 44, B3, B4, B3, Amar, Rabbi, Abaou. Donc on est toujours dans notre Inyan du Evet Kenahani avec la problématique de que son maître va quitter, Erez Israël, ou va le vendre en dehors d'Israël. Amar, Rabbi, Rabbi, Ali, Shannari Rabbi Yohanan, il va enseigner Rabbi Yohanan un esclave qui a suivi son maître en Syrie. Donc d'abord, Rachid nous dit que la Syrie, ce qu'on appelle Surya, Aram Tsova, alors il y a certaines dinimes sur lesquelles c'est comme Eret Israël, et d'autres dinim où c'est comme Hutzal Donc nous dit Rachid que par rapport à la vente des esclaves, Surya c'est comme Hutzal Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Ici, on nous parle d'un Éved qui a suivi son maître en Syrie. Alors, le Khidouche, c'est quoi Et que quand il arrive en Syrie avec son maître, on est sham Rabot. Alors, là-bas, le maître, il a suivi. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, il te dit, il y a de ça les Il va sortir en, le knas qu'on met au maître qu'il a vendu en Syrie. C'est comme maintenant, il a fait en sorte qu'il était en Israël, en dehors d'Israël. Alors, on met à l'amende le maître et on va le faire comme celui qu'il a acheté et il va être libre. Alors, Rachid pose une question, c'est un peu embêtant, parce que ici, le gachon de la Mishnah, c'est que l'Evède, il a suivi gentiment le maître. Or, on a déjà dit dans Ptoulot, que un maître qui fait ses valises et qui prend ses billets pour aller en dehors d'Israël, l'esclave il peut lui dire « tu pars sans moi ». Donc, si maintenant, il a suivi gentiment, il a perdu son route de protester. Et normalement, maintenant, il n'y a plus de knas. Quand est-ce qu'il y a un knas C'est quand l'esclave il n'a pas pu protester. Mais là, il, a, il aurait pu protester. Il n'a pas protesté. Alors maintenant, normalement, qu'est-ce qui se passe Alors, comment ça se passe qu'ici, il va sortir Alors justement, ça va faire jeu l'agmara. Et justement, Rabiria, il te dit, à partir du moment où tu me dis qu'il est sorti gentiment, alors ça veut dire que lui, il a acquiescé. Il aurait pu s'opposer. Alors pourquoi il ne s'est pas opposé Pourquoi il n'a rien dit Alors on ne comprend pas. Il dit l'agmara, « L'okasha, kanche Kanshedad, drabulak quand son maître était en Israël, il a pris un billet aller-retour pour la Syrie. Donc quand l'esclave, il voit que son maître, il prend un billet aller-retour, alors il dit bah, « bah, je viens avec toi pour te servir parce que je dois revenir ». Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est vrai qu'il aurait pu s'opposer, mais pourquoi il s'est pas opposé Parce qu'il savait qu'il allait revenir. Donc s'il savait qu'il allait revenir, il n'avait aucune raison de s'opposer. Et donc maintenant que le maître lui dit « attends, maintenant qu'on est là, j'ai une bonne offre pour toi, je te vends », il va dire, hé, hey, moi je suis venu avec vous à condition que je puisse retourner. Maintenant que vous me vendez, je n'étais pas d'accord. Donc il reprend son sroute. Et donc si le maître l'a vendu, recrenasse, c'est que l'esclave, il est libre. Ma chienne Kendra qu Braïta qui te dit qu'il a perdu son sroute, c'est quand le maître il a pris un aller simple pour la Syrie et qu'en Syrie, le maître veut le vendre. Alors on va dire à l'esclave, hé, hey, pourquoi tu t'es pas opposé Tu savais très bien que c'était un aller simple. Donc, si tu t'es pas opposé, tu as perdu ton sroute. Ça, c'est la Braïta. Donc, c'est ça que dit la Gemara. Kalchédad Raborzor, Kadjad Rabor. Dit la, la Gemara Veatania. Et dit la gmara, justement, on a une Braïta qu qui confirme cela. Qu'est-ce qu'elle dit, la Braïta Yotze Haeved Akarabor et Souria. Un esclave, il peut suivre Yotseh gentiment, sans protester son maître en Syrie. Dit la alors dit l'agmara, dans ce cas-là, dans certains cas, il va sortir. Alors dit l'agmara, mais de toute façon, il y a même pas, avant même de pouvoir s'opposer quand il est en Syrie, de sortir, avant même de quitter Israël, il aurait pu s'opposer. Et pourtant, on a déjà dit qu'un esclave il peut dire à son maître quand il arrive à la frontière, « Oh, toi tu avances !» Et reste moi tranquille. Alors, Dialma, comment tu comprends Forcément, il faut dire C'est ça le cas. C'est que a subi son maître pour aller avec le maître en dehors, en Syrie. Mais quand le maître il a pris vie en Israël, c'était un aller-retour. Donc, c'est pour ça qu'Esclavage a dit Moi, je suis. Pourquoi je suis Parce que de toute façon, on a notre retour. Dans une semaine, on rentre. Ah, maintenant que le maître il le vend en Syrie, il va dire Hé, hey, moi je suis né en Syrie à une condition, c'est que je pouvais rentrer en Israël, donc je n'ai pas perdu mon route de m'opposer. Donc maintenant, il peut être libéré. Ma chienne, Ken, Par contre, si quand le maître il a pris son billet d'aller pour la Syrie, c'était un aller simple, et que l'esclave arrivait au poste frontière Israël-Syrie, il n'a rien dit, il le suit je lui, gentiment. Alors maintenant que le maître il l'a vendu en Syrie, on va lui dire Hé, hey, Khabibi, pourquoi tu ne t'es pas opposé aurait pu t'imposer au moment du la frontière et tu savais très bien que ton maître n'allait pas revenir. La preuve, c'est qu'il avait prendre un arrêt simple. Donc là, tu as perdu ton route. C'est bon, on continue. Maintenant, Ragma a posé une question. Quand on te dit que les Hachamim, ils ont imposé que quand un maître, il a vendu son esclave à Proutz-la-Aretz, alors l'esclave, il, il est libre. Maintenant, qu'en est-il de l'argent qui a été payé par l'acheteur Parce que maintenant, ici, l'acheteur... Il a payé pour rien du tout. Alors, est-ce qu'on va dire que la vente est annulée totalement et le vendeur, il doit rendre l'argent à l'acheteur et c'est le vendeur qui a tout perdu Ou peut-être, on va dire non. L'acheteur, il aurait dû faire attention. Il devait savoir à que quand il va acheter un esclave pour le sortir d'Israël en Koutsaretz, la vente, eh bien, l'esclave va être libre et que tant pis pour lui pour son argent. Comme dira Shima Tanagmora, on va dire à l'acheteur, tu as fait un très beau cadeau, tu as fait un cadeau au vendeur non, t'es planté parce que tu as pris d'esclaves et en plus, l'argent que tu lui as donné, c'est un cadeau que tu lui as fait. Donc, c'est ça la discussion qu'on a maintenant. Diragmara, marches et De Shmuev, on peut entendre deux choses. Radaar Premier enseignement, c'est l'enseignement qu'on a vu plus haut, que le maître juif qui a vendu son évêne cananéen à un maître juif en dehors d'Israël, l'esclave, il va sortir libre. Et deuxième enseignement de Shmuel, un vendeur juif en Israël qui a vendu son terre, sa terre ancestrale à un autre juif l'année du Yovell. Donc on sait que s'il avait vendu quelques années avant, la vente aurait eu lieu pour quelques années et Yovel, le terrain revenait chez le vendeur. Mais là, c'est l'année même du Yovell qu'est-ce qui se passe quand on vend un 20 duel On a expliqué ce qui se passe avant, on a expliqué ce qui se passe après, mais l'année même. Alors là-bas, il y a une marque quête, Rav, il dit que la vente, elle, a eu lieu et elle sort. Ça veut dire quoi « quoi C'est-à-dire que vente, il y a vente, mais immédiatement, le terrain, il revient au vendeur et l'acheteur, il a perdu son argent. En gros, l'acheteur, il a fait maintenant un cadeau au vendeur. Et par contre, Shmuel Rama, qu'est-ce qu'il a dit Et Shmuel, il te dit, il n'y a même pas de début de vente. Il ne s'est rien passé. Et c'est quoi la vie de Shmuel C'est Kalvachomer. Si déjà, avant le Yovel, alors le terrain, au moment du Yovel, il revient chez le vendeur, Kalvachomer, qu que l'année même du Yovel, que la vente n'aura même pas lieu. Donc maintenant, on a deux enseignements de Shmuel. Premier enseignement de Shmuel, qui a dit que celui maître qui a vendu son esclave en chout, s'arrête, est libre. Deuxième enseignement de Shmuel, que lorsqu'on a vendu un terrain l'année de la Shmita, il n'y a même pas le début d'une vente. Mais maintenant, sur ces deux enseignements, dans un cas Shmuel, il a dit que l'argent revient au vendeur, et dans un deuxième cas, il a dit que l'argent ne revient pas au vendeur, reste chez l'acheteur. Donc l'argent n'est pas… Le euh, euh, que le vendeur il rend l'argent à l'acheteur, et dans le deuxième cas, il a dit que le vendeur il garde l'argent. Et on ne sait pas dans lequel des deux cas, est-ce que c'est dans le yovel ou dans le esclave que Chmoy il a dit que l'argent il reste chez le vendeur. Et dit « Agmara »« Alors il dit « Bechada vine ou « Bechada go vine. Dans un cas, il y a remise, on remet l'argent à l'acheteur, et dans l'autre cas, eh ben le vendeur, il garde l'argent. Je ne sais pas dans quel cas, il a dit que le vendeur, il rend l'argent et dans quel cas, il garde l'argent. Amar Ravi Yosef, il a dit, examinons-nous mêmes puisque on a une braïta qui va nous parler de ça. Qu'est-ce qu'elle dit Un patron juif qui a rendu son évêque cananéen en dehors d'Israël, l'esclave, il est libre. Et c'est qui qui va, malgré tout, avoir besoin de donner un get à l'esclave pour que l'esclave puisse se marier avec une femme juive C'est l'acheteur, donc c'est le deuxième maître. Donc si on voit que c'est maintenant le rabot qui donne le guet que vente, il y a eu vente. que quoi Shmamina, Cagnère, Rabocheni. Ça veut dire que maintenant, potentiellement, le vrai propriétaire de l'esclave, c'est Rabocheni. Et donc, ça veut dire que maintenant, le vendeur, il garde son argent. Et une fois que l'acheteur, le Rabocheni, a acheté, le Beddin vient le voir avec un bâton et lui dit Monsieur, tu écris un gachihur. Ah, mais j'ai payé. Eh bien, tu as fait Matanagmora. Tu as fait un super Kinyan. Tu as acheté un super Eved, Tu as payé le prix fort. Tu as payé content. Rubis sur ongles, très bien. Et bien maintenant, tu vas, tu vas le libérer. Ah, mais donc c'est la preuve de quoi De la braïta que le vendeur ne rend pas la somme. « des Et donc j'en déduis. « Si Shmueli te dit que dans le cas de l'esclave, le, le vendeur ne rend pas l'argent ?» J'en déduis que dans le cas de Yovel, où la vente n'a même pas un commencement de début de Kinyan, le vendeur rendra l'argent à l'acheteur. C'est bon C'est clair ou pas Alors, Dirag on a une braïta. Rav Yosef, vous dit, on a une braïta. Pourquoi Ravanan, il ne savait pas dans quel cachement il a parlé Dirag il ne connaissait pas cette braïta. On a déjà dit, un Amora doit connaître toutes les Mishnayot, mais n'est pas obligé de connaître toutes les braïtot. Donc cette braïta, il ne la connaissait pas mais Dillag à nouveau toi tu m'as affirmé avec certitude que dans le cas du Yovel pour qu'est-ce qui se passe le vendeur le vendeur qui a vendu son terrain au Yovel la vente ne commence même pas alors on a dit quoi pour Chumuel c'est évident que comme la vente ne commence pas le terrain reste chez le vendeur le vendeur il rend l'argent à l'acheteur peut-être pas peut-être que je vais la vente ne commence pas mais que maintenant l'argent qui a été payé c'est Matanagmora. Pourquoi je dirais pas ça De la même manière que dans les événements, eh ben, ça passe pas, c'est pas moi. De la même manière, ici, Digma, il n'avait il a une preuve. Il y a un cas semblable. C'est quoi Midele avait un dans le cas où il y a un frère qui a donné Kidushine à sa sœur. Il dit, viens ma sœur. Et il lui donne une bague, et il lui dit, Ariad, mes kudéchetri, beta bazo, avec de l'argent ou avec une bague. Maintenant, on a bien compris que c'est n'importe quoi. Donc, il va lui dire, monsieur, tu sais que tu as fait n'importe quoi, ta sœur, c'est Herva, il n'y a même pas de Kilushin, En Kilushin, Topsin, Bechayavékritout. Bon, le frère dit, bon, j'aurais essayé. Bon, le frère vient à sa sœur, il va lui dire, hé, hey, rends-moi l'argent, rends-moi la Alors là-bas, qu'est-ce qui se passe Il dit, Kadesh, t'as Ravamar ou Amar Matana. Donc, on voit, on voit de la peu quoi Que Shmuel, il te dit que même dans des cas où il n'y a même pas un début de commencement de transaction et de Kinyan, eh bien, l'argent il est considéré comme Matanag moral. Donc, je peux très bien dire que dans le Yovel, ce serait pareil. Et donc, je n'ai pas ma réponse à ma question dans quel cas Shmuel, il dit que le vendeur, il aura l'argent et dans quel cas le vendeur, il ne rend pas l'argent. La preuve, elle n'est pas probante pour dire Shmuel comme quoi il pense. Et maintenant, tout soit te en, dit, en haut à gauche, même à on à Il a dit, on a voulu comparer le cas de la vente du terrain au Yovel avec le hein, des Kiddushines d'un frère pour sa sœur, et a dit, ce pas exactement pareil, dit au Tosot te dit dis comme ça. C'est quoi la logique de Shmuel Que quand un frère, il donne Kiddushines à sa sœur, et eh bien que le frère, il a perdu l'argent des kilouchines et maintenant, c'est Matana. Ce qui te dit, tout le monde sait qu'un frère, il n'épouse pas sa sœur. Donc, Daniel, quand le frère il donne Kilushina à sa sœur, en fait, il ne veut pas lui donner Kilushina, il veut lui faire quoi Matana. Est-ce que tu vas prendre un sur-terre, un juif, un, un normal Il sait très bien qu'on ne marie pas sa sœur. Donc, étant donné que c'est très bien, je suis moi qui te dis, vadaï que quoi que ici, quand le frère il a donné Kilushina à sa sœur, c'est quoi C'est, il veut lui donner Matana. Donc maintenant, même s'il veut dire rends-moi l'argent que je t'ai donné, elle va lui dire, c'est une Matana de Moura. Ma chienne, dans le cas du Yovel. Pas tout le monde ne connaît les dînes du Yovel. Et pas tout le monde ne sait que si j'ai vendu la cinquantième e année le terrain, le terrain ne sort pas de chez le vendeur et chez le vendeur. Donc j'aurais pu dire, étant donné que dans le cas du Yovel, là, pas tout le monde ne connaît cette agafra, alors j'aurais pu dire, l'argent ne peut pas être considéré comme Matanagmura et le vendeur, il doit rendre l'argent à l'acheteur. Et ma chienne, dans le cas de la sœur, où moi, il a dit que c'est Matanagmura parce que tout le monde connaît cette agafra. Donc de toute il te vrai. dit, c'est pas vraiment comparable. Je continue. Maintenant, on a une grande question. On a dit que quoi On a dit qu'il y a un patron juif qui a vendu son esclave cananéen à un autre patron juif en dehors d'Israël. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit maintenant l'esclave, il va sortir libre. Et, et le deuxième maître doit écrire un guet-chiro. C'est vrai. Mais maintenant, on n'a pas parlé de la problématique de l'argent. Est-ce que maintenant, le vendeur, il doit rendre l'argent à l'acheteur Le vendeur qui rend l'acheteur à l'acheteur mais non, quand l'acheteur, le vendeur, il a vendu son escabe contre de l'argent. Il a vendu contre de l'argent. Donc le vendeur, il a de l'argent ah, maintenant. Maintenant, ah, l'acheteur, le rabot chenille, il vient dire Moi, j'ai acheté un esclave qui est libre, je n'ai pas d'esclave, rends moi mon argent. Moi, je ne connaissais pas ce deal. Moi, je ne savais pas. Donc c'est le vendeur qui a de chez l'argent. Mais il a vendu des bah, vignes Alors justement, on dit à qui on va mettre à la vente Mais les deux, ils ont fait un vignes Les deux, ils ont fait un vignes Ah, justement, il y a et Dodi. D'après Shmuel, l'acheteur qui est en France, il a acheté pour un esclave cananéen qui quitte Israël, et bien l'acheteur, il doit libérer cet esclave et il a perdu son argent. Demande à Bayer yosef mais pourquoi c'est l'acheteur qui paye Le vendeur aussi, il a fait une faute, le vendeur, il n'y aurait pas dû vendre. Alors Amaré lui a dit, écoute et quand il y a une souris qui vient prendre voler un morceau de pain et elle le me met dans le trou c'est qui qui a volé c'est la souris ou c'est le, le trou c'est le trou Ah maintenant le morceau de pain il se trouve où il se trouve dans le trou donc tu vas aller voir le trou tu vas lui dire le trou c'est toi qui es responsable de cette situation donc de la manière c'est qui qui est responsable de cette situation c'est l'acheteur parce que s'il n'y a pas d'acheteur il n'y a, ouais, a pas de vente alors amare barbara huramanala il lui a dit, attends, mais s'il n'y a pas de souris, la trouille n'a rien du tout. Le vendeur, L'acheteur peut, peut dire au vendeur, vous vous mettez-moi l'amende. Mais si ce monsieur était resté chez lui, s'il n'était pas vendeur de son esclave, il n'y aurait pas eu d'acheteur. Donc revient à l'origine de la faute. Donc en gros, pourquoi tu sanctionnes Et l'action on peut la poser plus loin. Pourquoi on sanctionne un ou autre On aurait dû faire Hawking, On aurait dû peut-être diviser en deux. On aurait dû dire, bon, à la somme, le vendeur, il rend la moitié à l'acheteur, puisque les deux ont fait une faute. Alors, dit Maram, c'est quoi les sources On n'avait pas vu, excuse-moi, on n'avait pas vu que fond, si jamais hein, on passait. 30, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. <rire> le le c'est le vent. Mais maintenant, à nouveau, c'est Messayer. il va ravera. L'acheteur, ouais. il aide le vendeur à faire une Avera. Et donc, dit Maram, C'est logique de dire, on va regarder où se trouve le ISOUR, où se trouve l'objet volé. Et Radeika ISOURA à Tam où se trouve ils C'est là-bas qu'on met la l'amende. Donc, même maintenant, EI le l'esclave canadien, il se trouve en France. Donc, c'est l'acheteur français qu'on va, va mettre à l'amende et c'est lui qui va perdre son le argent. Le vendeur, il n'y a rien. Le vendeur, Pourtant, c'est lui qui a expliqué l'amende. C'est une terra des framines. Hein Qu'est-ce -de qu qu'il y a, Anthony On avait vu que si on achetait, par exemple, un pull bleu et qu'on nous vendait un pull rouge, la transaction a été complètement annulée. Oui. Le L'acheteur, il est là pour acheter un esclave qui va le servir. Au final, il ne reçoit rien du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le vendeur, il va dire acheteur. L'esclave, il est en pleine forme, il est super bien. le voilà. Maintenant, tu as un problème, monsieur. Tu n'avais pas le droit de faire sortir un esclave d'Israël. Tu devais connaître Al-Akha. Dans le pub, tu n'as pas commandé ce que tu as eu. Ici, l'acheteur, il a commandé un esclave canadien en pleine forme. Il l'a reçu, empaqueté comme il faut. Le problème, c'est que l'acheteur n'a pas le droit de faire. C'est quoi, tu vas dire acheteur C'est quoi, fais ta d'Israël Fais hein, va t'installer là à toi H Dod et ton esclave, tu vas en profiter comme il faut. Tandis que dans le cas du plus bleu, du plus rouge, Anthony, c'est pas pareil. Si la femme elle a besoin d'un plus rouge pour aller avec ses chaussures rouges, et ben le pug il n'ira pas avec les chaussures rouges. On continue. Je veux dire que le marché des esclaves ne fonctionne qu'en Israël On n'a pas dit ça. Parce qu'on verra après qu y a On vient de dire ça, quoi. Non, parce que si tu as un esclave en Babylonie, tu peux le vendre à un autre juif en Babylonie. C'est qu'un esclave cananéen qui habite en Israël ne peut pas être vendu en dehors Israël. C'est tout ce qui sort. Il y a un esclave qui s'est sauvé de France en Israël. Donc il y a un esclave cananéen qui était en France chez son patron juif. Il a pris un billet d'avion. Il s'est sauvé. Il a fait sa avia. On voit son, France, son maître français qui lui court après. Il arrive en Israël. Il lui dit rentre avec moi. Il lui met les chaînes. Il lui dit tu repars avec moi. Ils ont fini au Bédin chez Rabbi Ami. Alors, Rabi Ami, il a fait une sorte de pshara. Il a dit à l'esclave, écoute, tu vas maintenant écrire un contrat de reconnaissance, de dette à ton patron français, et il va t'écrire un gret chichou. En gros, tu es libre, mais tu as quand même une dette, parce que maintenant, tu es libre. Alors, tu vas bosser pendant 2-3 ans en Israël, tu vas rembourser ta créance, ta dette, et en même temps, simultanément, quand tu t'engages à rembourser cette dette, ton patron, hein, il va t'écrire ton Get -shirur. Et Rabbi Abi, il a menacé le maître. Il lui a dit, Vehigo Rabbi Berabbi Oshaya. Et il lui a dit, Et si tu n'acceptes pas de lui donner un Get -shirur, je te l'exproprie et je ne lui demanderai même pas de t'écrire un contrat de reconnaissance de dette. Pourquoi? Parce qu'on a un enseignement de Rabbi Akai Berabi Oshaya. C'est quoi l'enseignement Tania. Alors je vais vous lire juste quelques psoukims de la paracha de euh, dans, dans Sefer Shemot et dans vers Devarim. Dans Shemot, il y a marqué comme ça. « Lui, esheu, ils n'auront pas le droit d'habiter chez toi. » Donc on parle des sept nations qui, quand tu vas arriver en Israël, on ne devra pas laisser les sept peuples vivre là-bas. Pourquoi ?« Ben Si tu restes les sept peuples dans Israël, ils vont te faire fauter, ils vont t'influencer pour devenir idolâtres comme eux qui t'a tu vas finir par faire avodazara, qui est le et mokesh. Très bien. Après, il y a des autres versets dans ces versets varim qui n'est comme ça. Tu n'as pas le droit de livrer un esclave à son maître. Acher qui vient trouver refuge chez toi de son maître. Et c'est quoi la condition il va rester habité avec toi, dans l'endroit Mochut a choisi, donc il va rester avec toi en Israël, et tu ne dois pas lui miguer. donc ici on a deux versets, premier verset, c'est un verset qui te dit que cette sept peuplades, quand ils arrivent en Israël, tu ne dois pas les laisser rester en Eret Israël, parce qu'ils vont faire de la voix d'Azara, ils vont t'influencer, Deuxième verset, c'est que quand tu as un esclave qui arrive chez toi, tu ne dois pas le livrer à son maître et tu dois le garder chez toi. Alors maintenant, Ragmara Rabbi il veut comprendre ses psukim de qui il parle. C'est quoi le cas Moi, je vous ai dit la lecture chat, chat, chat mais on va voir que le il peut être un peu différent. On y va. Dis Bertecha. quand on te dit dans le verset de Rabbi, dans ses fermes Shemot, que tu ne dois pas laisser les peuples chez toi en Israël, Imaginons que maintenant on est un goy canadien des sept peuplades. Quand on arrive en Israël, système Madame Rachab. Madame Rachab, qu'est-ce qu'elle a dit aux explorateurs Moi, je ne veux pas d'histoire, je veux rester en Israël, je ne ferai pas Davodazara je veux être bien. On va rester. Après, elle s'est convertie. Donc, si maintenant on a des membres des sept peuplades qui viennent nous voir, qui nous disent écoutez, moi, nous, on, on se fait chez vous on reste et on ne fait pas la vodazara, on s'engage à faire les sept mitzvot et ben Est-ce que dans ce cas-là, malgré tout, tu as l'injonction de les faire partir Talmud lomar, tasgir, eved eladonav, asherinatzelecha me'imadonav. T'as dit, à Torah, il te répond dans ses varim. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le rendre. Tu n'as pas le droit de lui dire, je ne veux pas de toi. Retourne, dans, sors du pays. Et c'est quoi la takana Maï takanda, imechayeshev vekirmecha. Tu dois le laisser vivre en Israël. Donc a priori, le Pshat c'est quoi C'est que ces deux versets me parlent d'un membre des sept peuplades qui vient te voir, qui te dit « Je ne veux plus faire le laisse-moi rester en Israël. » A priori, le Pshat, on ne doit pas le rendre à son, père, à son peuple, on doit le garder avec nous. Alors, par rapport à ce Pshat, « Dilagmara, Gmara, Rabbi Yoshia, Haïméi Meiv Aviv, quand tu parlé d'un de ses membres, on t'a dit il veut s'échapper » De son maître, mais on t'a pas dit que ses membres y étaient esclaves. Peut-être c'est un, un membre des sept peuples qui est libre et il veut échapper à qui Pas à son maître, à sa Et euh, on aurait dû dire dans la Torah mais im aviv mi Il veut échapper à son père. Son père c'est son idole, son Bouddha. Son, 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 son père, il veut échapper à avodah Donc forcément dire Yoshia, On ne parle pas du cas d'un membre des sept peuples. Qui veut rester en Israël en acceptant les règles de la Torah. Donc de quoi on parle Et là, à Bemocher Avdo On parle d'un esclave cananéen qui est vendu par un patron israélien à un juif en France, en dehors d'Israël. Et là, qu'est-ce qu'on te dit Et là, a priori, c'est quoi l'idée C'est que cet esclave, il vient te voir au bed à Jérusalem, il te dit Mon maître veut me vendre Alors là, la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit tu ne le rends pas à Aller, son maître, allait, tu le libères et tu le ici en Israël. A priori, c'est ça. Et par rapport à ce deuxième chat, dit et le fils de Rabbi Yusha, il te dit, mais attends, ça ne rentre pas dans le verset, parce que dans le verset, il y a marqué erecha, il vient se sauver vers toi. mais il marche, on aurait dit, il vient se sauver de toi, c'est-à-dire que il vient se sauver d'Israël, en Israël. Il vient se sauver d'un patron israélien qui veut le sauver. Donc, à nouveau, ce pshat, il ne marche pas. Et on arrive au dernier pshat du verset. On parle justement d'un évêque canadien qui était en France, qui s'est sauvé de son patron juif français et qui a fait la guerre en Israël. d'Israël. Donc maintenant, on reprend le verset. Le verset, il te dit, quand cet esclave cananéen qui habitait en France avec son patron juif, il vient en Israël, il arrive en Israël, il te dit, protégez-moi, tu n'as pas le droit de le rendre à son patron juif, français. C'est quoi la solution Tu lui donnes l'asile en Israël, tu le libères, et il devient juif et il habite avec toi. Donc, c'est quoi l'idée ici Donc, c'est ça qu'il va dire Biami. Quand Rabbi Ami, il a son esclave canadien de France qui arrive au din à Jérusalem, et il y a le patron français qui arrive derrière qui lui dit « hey, Tu retournes avec moi en France. » Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ami Rabbi Ami a dit, a dit au patron français « Écoute, il y a une solution qui va être à ton avantage. Si tu n'acceptes pas, il y en aura une autre qui sera à ton désavantage." C'est quoi la solution à ton avantage L'esclave maintenant, il reste ici. Tu le libères, il devient juif et il va t'écrire une reconnaissance de dette pour sa valeur. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Ami Et fais attention, si tu n'acceptes pas cette solution qui est un peu à ton avantage, tu vas tout perdre, et plus plus qu'on te Jérôme. Tu ne vas même pas avoir la reconnaissance de dette. Il va être libre, et tu rentres chez toi, gratuitement. C'est ça qu'il lui a dit. Accepte au moins cette solution, de façon libre, il sera libre. Mais il vaut mieux qu'il soit libre et que tu touches un peu d'argent. Donc ça, tu le fais gentiment, mais si tu ne veux pas, de toute façon, on va te l'imposer, et tu vas tout perdre. C'est bon je continue on a une autre Braïta justement qui a expliqué différemment ces versets donc à taille, on a eu trois tentatives de chat sur ce verset il y en a deux qu'on a repoussé on est resté avec le, tro... le troisième chat que ce verset de d'un cananéen qui habite avec son maître en France qui se trouve en Israël maintenant on a un quatrième chat qui va être proposé? Tania, Ida, Lotasgir, Eved, Eladona. Quand on te dit que tu ne dois pas livrer l'esclave à son maître, dit Rabbi, Rabbi Omer, il te dit, c'est pas du tout l'esclave cananéen qui s'est sauvé de France pour faire saaria. De quoi on parle? Eved, Armenat, Medaber. On parle d'un esclave qui a été acheté par un maître juif, quel que soit l'endroit où il habite, et le maître juif, il lui a dit, je t'achète, mais à condition que je vais te libérer. En gros, il y a un patron juif, il vient voir un autre patron juif, il lui dit eh, Vends-moi ton esclave cananéen. Et maintenant, le nouveau patron juif, il a fait miroiter à l'esclave cananéen qui va le racheter pour le libérer. Et maintenant, une fois que le nouveau patron juif, il a racheté l'esclave pour le libérer, et qu'est-ce qu'il dit, le, le nouveau patron juif Non, finalement, j'ai changé d'avis, je ne te libère pas. C'est sur ça que la Torah a dit Tu dois forcer le nouveau maître à ne pas la servir son esclave et à le libérer. Alors la gmara a echidame, c'est quoi le cas? Amaratra Voilà ce qui lui a écrit au nouveau maître. Le nouveau maître a dit écoute, je vais faire une mitzvah de pidion naeved kenani. Lorsque je te rachèterai, rétroactivement tu seras libre devant depuis maintenant. Non, ici on a affaire à un patron juif qui voit qu'il y a un escape cananéen qui est rempli de Hirat Shamaï, mais qui veut à tout prix se convertir au judaïsme. Et le premier patron, il ne veut pas le libérer. On a dit qu'il y a un Mandiamar qui dit qu'il y a une mitzvah de pidione. Alors qu'il est à l'instant T Alors maintenant, le patron juif, au nouveau, plus. il dit à l'esclave je te libère, ah, et à condition que quand j'aurai payé, depuis le moment où je me serai engagé à t'acheter, tu seras déjà quand temps qu Il est flippé à l'instant, il dit, pas on parle. Après, de, il rien fait. si le vendeur, il fait, accepte. Si le patron juif, le premier, il accepte, il faut qu'il accepte de vendre. Si C'est ça, donc, mais il, il acceptera de vendre quand il aura vendu. C'est réellement une non, il a dit, quand tu, je vais t'acheter, rétroactivement. Donc, quand je t'achèterai, donc c'est pas maintenant, mais maintenant, donc tu es juif. Alors, l'idée, c'est de dire, ici, le chidouche, c'est quoi C'est que d'habitude, tu ne peux pas acheter quelque chose qui n'existe pas. Et ici, on va, comme ouais. la mandéamar de Rabbi Meir, d'avoir Adam Makne, d'avoir Sheboba, Rahoua. Continue, Gagmar. Raphrizda, Ravarakri, Avdal et Bekutaï. Raphrizda, donc c'est important de définir l'histoire. Raphrizda, il était châle en Babylonie. Et il a un esclave cananéen qui s'est sauvé chez Koutaïm en Koutsraaret. Donc là, on n'est pas du tout dans l'interdit, on est Koutsraaret, Koutsraaret. Donc on a le droit de vendre un esclave cananéen entre Koutsraaret et Koutsraaret. Maintenant, cet esclave, il n'a pas été vendu par la Afrizda, il s'est sauvé. Alors, Chagachéou a droit à il renvoie au, aux juifs de Koutsim, il a dit hey, Renvoyez-moi mon esclave. Chagachéou, il a dit On n'a pas le droit de le livrer à son maître. Alors, il y a une mitzvah d'Ashara Taveda. Maintenant, mon esclave, c'est comme ma vache. Il est perdu. Tu dois me rendre. Ils lui ont remis une couche. Le dit, mais il y a marqué dans la Torah que tu ne dois pas livrer ton esclave. Il a dit, mais ce verset, il parle de quoi D'un esclave cananéen qui s'est sauvé en Israël. Ici, il s'est sauvé de Babel à Koutaï. Et Kutaï, c'était en dehors d'Israël. Alors, dit Agmaoubaïshina des Shirachéouk des Rabi Devant pourquoi il a choisi le troisième chat de ce verset Pourquoi il a pas choisi les autres chats Parce qu'ici, il a affaire à des Juifs Koutin. Et les koutines, ils ne croient pas la loi orale. Donc, les koutines, ils prennent la loi écrite stricto sensu. Et le chat, qui comme le plus, avec ce qui est écrit, c'est le chat de Rabi Achai bar ben En gros, il aura choisi le chat qui convenait plus à leur logique de prendre à la lettre les versets de la Torah. Vous savez, eux, ils mettent les trines entre les yeux, parce qu'il y a marqué le pshat il y a Donc comme ils ne prennent que, prennent que le chat au pied de la lettre, donc ils leur ont envoyé le chat de ce passouk au pied de la lettre qui convenait le mieux. Dira g'mara, Abaye irkis lachamre bekutai. Abaye, il a perdu son âne, il s'est sauvé là-bas à Koutim. Il leur a dit, renvoyez-moi mon âne. Chalcroué et Simana. Il a dit d'accord, mais il mise dans la Torah de Ferachat Aveda. Mais envoie-nous le signe le Siman que ce tan, il t'appartient. kisay, il a dit il a le ventre blanc. Alors, Chagar, Chalcroué, ils lui ont dit il a des Nachmaniat. On a déjà dit qu'Abayé, il s'appelait Nachmani, parce qu'il était orphelin, élevé par Rabba Nachmani. Ils lui ont dit, les Juifs de Rabba, ils ont dit si tu n'étais pas Rabba Barnach, le frère de Rachni Abayé, et que tu étais Racham, on ne t'aurait pas renvoyé Rachmani. Pourquoi parce que quel siman tu a donné Tu nous as donné le siman qui avait un ventre blanc, mais c'est pas un siman mouvac. Mais tous les années ils ont le ventre blanc. Donc finalement, normalement, à Shabbat Aveda, si quelqu'un, on va dire, il a perdu, on va dire à la synagogue, j'ai trouvé une montre Rolex. Alors tu viens vient dire, ouais, elle était dorée la montre Rolex. On va lui dire, tu n'as pas d'autres simanim, toutes les dorées, elles Ça sont dorées. Avec... Mais sont les Sinon... tamines des kharamim, on leur, leur dispose. Alors justement, dans Baba on verra que les et kharamim, sur Tviout Ena, ou les tsurba des Rabanan, on a des dérogations par rapport aux simanim qu'ils doivent donner. Quel rapport C'est par rapport au fait de l'histoire de euh, l'évêque qui s'était sauvé chez les canan koutim. Alors, derrière, on a ramené à Bayé avec ouais, l'âne qui s'est sauvé chez les koutim. C'est bon, on continue. Puisqu'on a parlé du din de libérer les esclaves cananéens quand ils sont vendus. En, quand il ne faut pas. Alors, on continue maintenant avec une soutien compliquée. Jusqu'à quand bon, Combien de sommes on doit payer pour libérer des prisonniers juifs On sait qu'il y a une très grande mitzvah de la Torah de Pidyon Shouim. Maintenant, il demande des rançons. Quelles sommes on doit accepter de payer Est-ce qu'on doit tout vendre à la synagogue, le mikveh, les Torah et théoriquement vendre tout le patrimoine de tous les juifs de la ville pour payer la rançon ou pas Ni la Mishnah, non. En podin et al on ne pourra pas payer une rempension une plus que la valeur réelle du prisonnier. Donc, si maintenant, c'est un homme qui est fort dans la fleur de l'âge et qui a une valeur économique de 500 000 euros, on devra payer 500 000 et pas plus. Si c'est un monsieur qui est vieux, qui est fatigué, qui ne vaut pas plus que ça, on devra payer la somme qui vaut. Alors, ça, c'est la mishta. Pourquoi mi-penner? Par oui, attends, qu'est-ce qu'il y a La grandeur spirituelle ne compte pas. A priori, non. Vrai, ah, on les avec les attends, on va voir après. après. Après, on va voir. En il tout cas, à, VRF, hein, a priori, on ne fait pas de distinction ici, spirituelle. En oh, mais attends, si c'est un grand maître de Torah, Roshishiva, qui vaut une fortune à remplacer, donc sa valeur économique, elle est très importante. Mais on n'apprécie pas par rapport... Non, mais aux... si, tu parles, si tu parles de, de, de force, si ce grand rave, il est... Il est flué, il ne peut, peut pas travailler, il ne peut rien faire. Euh, je ne sais ouais. pas, c'est ça que je te demande. J'entends, alors tu sais, il y a une chouva très connue du marchand qui s'est passée au 19e siècle. Je vais dire à Chouva, on appelle dans le monde de on appelle à Chouva du télégramme. Et, tu vas, et après, je vais expliquer le, le rapport avec ça. Au 19e siècle, il y avait dans une ville des chassidim qui étaient très mamines ma dans leur rabbi. Et tu connais les chassidim, pour eux, leur rabbi, c'est… Et après, mon c'est rabbi. Et voilà qu'un jour, le Rabbi, il est parti passer le Shabbat chez Parhatan, à quelques kilomètres de la ville. Il n'était pas là. Et pendant que Shabbat, malheureusement, arrive, qu'un des membres de la communauté, les Chassidim, est tombé gravement malade. Il était kimat agonisant. Alors maintenant, tu sais très bien quelqu'un qui est gravement malade Shabbat. Donc, on l'appelle Samu, etc., etc. Maintenant, il y a un Chassid là qui dit, qu il faut à tout prix qu'on demande une bracha au Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, mi shéyechko chogel betor beto. -beto". Celui qui est un malade dans sa maison, il est et veille par elle, il doit aller demander au Racham une prière, il prie pour le malade. Donc maintenant, il y a un des chassidim, il dit, il faut tout crée qu'on demande une rachau au Rabbi. Alors il dit, mais le Rabbi, on ne peut pas y aller, il est trop loin. Et comment on va faire pour rejoindre Il a dit il y a le télégramme, on va aller au bureau de poste et on va faire le télégramme. Mais c'est Shabbat. Elle dit, mais Picouard des fait, je dorai quand la Torah mais pour sauver une vie, ça repose tout Ça repousse toute la Torah. Et il dit, d'accord, mais pour oui. apprendre que je veux bien. Mais pour envoyer un télégramme au Rabbi il a dit le pour moi, le rabbi, il, est, il, est, il peut être plus efficace que le Samu. Donc, est-ce que maintenant on appelle ça à Népèche A priori, si le Rassid Igema que son rabbi, il peut faire une prière et sauver, alors on doit tout faire pour joindre le rabbi. Et la Chouva, il a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'ils ont autorisé, mais bien sûr, avec des schmouts, par l'intermédiaire d'un goy. Ce n'est pas le juif qui a fait voter. Et elle a fait couler beaucoup d'encre, parce que tu comprends que chez certains juifs, on va dire lituanien, très rationnel, très cartésien, ce genre de choses pas ne pas. passe pas. Mais le qui est mal que son rabbi il a plus de force que le Samu, maintenant, il faut être clair, c'est des chassims qui, ce n'est pas quand ça les arrange, ils vont voir le rabbi. C'est que tous les jours de leur vie, ils vont voir leur rabbi avant d'acheter une voiture, avant d'étudier, avant de faire. Donc c'est vraiment, dans leur comportement, ils montrent qu'ils sont attachés. Donc pourquoi je dis ça Je dis ça que maintenant, peut-être dans cette ville, c'est le rabbi pour eux, même s'il est vieux, gravataire il aura une valeur économique exceptionnelle. Donc, euh, peut-être qu'on pourra payer une somme très importante. Donc, quelle est la valeur de la personne c'est pas qu'une valeur physique. Ça peut être un leader moral, un leader spirituel. J'ai répondu à ta question J'ai répondu à ta question oui, 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 j'ai compris. Alors, on continue. Alors, dit Agmara, pourquoi on ne doit pas payer plus que la valeur du prisonnier Mi pene À cause de tiku on n'a rien compris. Rachid nous dira qu'Agmar va nous expliquer. On attend Agmar. Deuxième ligne. On n'a pas le droit de faire évader des prisonniers à cause de tiku Donc, maintenant, on a des prisonniers juifs dans une prison. Il y a quelqu'un qui vient nous voir qui dire j'ai un moyen de soudoyer les gardiens de la prison et de les faire s'évader. Est-ce qu'on a le droit de faire évader ces prisonniers juifs, on te dit non. Et Rabban Shimon Ben Gamliel Omer À cause d'une takana pour les autres prisonniers. Alors, on n'a rien compris, on va expliquer tout de suite. En tout cas, le Yair, il fait remarquer ce qu'on n'a pas le droit, c'est de faire évader. Mais est-ce qu'un juif a le droit de s'évader Alors, vous allez me dire, il a le droit de s'évader. On pourrait penser que non. Il peut s'évader et pourquoi on pourrait penser que non On va tout de suite voir. Alors maintenant, on reprend le premier dîme. Le premier dîme, c'est qu'il y a des prisonniers juifs. On ne peut pas payer plus que le prix de la valeur réelle, économique ou la contre-valeur de ce prisonnier. Et on a dit pourquoi À cause de Tikkuna C'est quoi Tikkuna Deux façons de voir les choses. Soit Michou donc des Soit peut-être pour ne pas mettre le sibour dans une situation de pauvreté. En gros. Il y a un monsieur qui est prisonnier, il vaut 500 000 dollars. Et euh, les Russes ou les antisémites, ils disent, vous savez, c'est l'histoire qui s'est passée pendant la bataille avec la 4e guerre mondiale, avec le train de Kastner, les Allemands, demandaient, ils demandaient une somme folle. À la fin, avec les Juifs hongrois, il y a eu beaucoup de documents, de, de livres qui ont été écrits, sur ça. Le risque, c'est quoi C'est que si tu cèdes aux revendications d'Egoïm, tu vas finir par quoi Par appauvrir toute la communauté. Et est-ce que la communauté a un devoir de s'appauvrir pour payer une rançon. Donc première manière de voir, c'est qu'on veut pas appauvrir communauté. Odigma, michum tout fait. C'est très dangereux, on va dire. Même si on, s'il y a des gens très riches qui peuvent payer et qui veulent payer, c'est dangereux parce que maintenant c'est la prime. Il y a un principe toujours, on ne négocie pas avec les terroristes. Parce que ici aujourd'hui, si on paye cette somme-là, ils vont comprendre l'égoïme que on prend qu captivité des juifs et les juifs ils sont prêts à payer. C'est parmi ce qui s'est passé avec avec Guyat Charit avec les camps des soldats d'abord parce que si on paye n'importe quel prix, ils vont continuer à kidnapper des Juifs et ils vont demander encore plus. Donc, pour faire comprendre aux Goïms qu'ils ne vont rien gagner de ça, on dit stop, valeur économique, oui, plus que ça, pas un sou. Donc, action question, c'est la suivante. C'est quoi Ticonogramme Est-ce que c'est pour ne pas appauvrir la communauté ou c'est pour ne pas, entre guillemets, encourager les Goïmes à se lancer dans une surenchère pop alors, directement à chemin, on a peut-être une réponse, à votre histoire, directement à Bardanga, par a fait Bardanga, il y avait un monsieur qui s'appelait il Bardanga, sa fille a été prise en captivité, et il a payé une somme folle, une somme folle, pour libérer sa fille. Donc, lui, il avait de l'argent, donc a priori, si on voit que c'est lui qui a payé, il pas que c'est un problème de rendre la communauté pauvre, puisque ici, il n'y avait pas de risque pour la communauté, puisque c'est lui qui a payé. Donc, a priori, c'est quoi l'interdiction C'est à cause d'un souci de rendre la communauté pauvre. Ah, bah, il te dit qui te dit que ce père, il a fait avec la volonté des Peut-être qu'ils lui ont dit tu ne payes pas. Ah, mais j'ai de l'argent, je ne dérange pas la communauté. Ce n'est pas une question de déranger. Khachim, peut-être ne voulait pas, tu sais pourquoi Parce qu'il va te dire parce qu'ils vont dire Peut-être qu'il ne pas parce qu'ils vont dire toi, tu peux payer cette fois. Mais si tu payes, ils vont recommencer avec une autre fille, et là, les parents ne pourront plus payer, et on n'aura plus le choix, et donc, par conséquent, peut-être ici ce qu'il a fait, c'était sans le consentement des raïms. Donc, on n'a pas la réponse à la question. Est-ce que quand on interdit de payer plus que la valeur, c'est une question de, pour ne pas rendre pauvre la communauté, ou c'est une question pour ne pas encourager la surenchère des oui. pays, on n'a pas encore répondu à la question. Tout qu'est-ce qu'il dit au il pose une question, rappelez-vous, on avait vu dans la de K'turot, que quand un homme, sa femme est prise en captivité, Jusqu'à quelle somme le mari doit payer pour sa femme -à Donc, tout votre on avait dit que justement, quand les ont été que qu'un homme, il mange les perotes de sa femme quand il amène des terrains, c'était pourquoi C'est pour que le oui. jour où elle soit prisonnière, on va lui dire, monsieur, ça fait des années que tu croques les et les récoltes, ben maintenant il faut que tu payes pour ramener ta femme. Et on a vu dans tout votre que même jusqu'à 10 fois la économique, il doit payer… Alors dit la oui, chaque chose à sa place. La femme, c'est comme lui. Donc pour toi, tu dois payer tout pour sauver ta vie. Et eh ben, ta femme, tu dois être prêt à payer. Pas, et c'est pire que ta fille. Tandis que la fille d'ici, il a peut-être mal fait un papa qui a payé une somme forte C'est son argent. Quoi son argent, déjà. C'est pas la communauté. Oui, mais malgré tout, en fait, parce que c'est dangereux, parce que si lui, il paye la rançon, oui, ce riche. Après, il va encourager, il va se est Ah ben et, 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 mais Ils m'ont dit, il y a une règle communautaire, on est solidaires. Et c'est difficile, c'est le dilemme qu'il avait Netanyahou. Oui. Franchement, tu vois, bon, je ne suis pas quasi Netanyahou, mais cette situation que a eu avec la Tchalik, c'était horrible. Il avait les parents qui venaient lui pleurer tous les jours, et d'un le côté, les services de sécurité qui lui disent si tu libères des terroristes, tu vas avoir d'autres morts. Tu vas avoir... Il avait les parents des attentats qui disaient si vous libérez ces personnes d'attentat, vous me tuez une deuxième fois, mon fils, et vous avez le sur les mains. Et les parents de Gilad qui lui disent il faut libérer notre fils. C'est terrible. Et on a vu avec Hamas, rappelez-vous Hezbollah, les, les surenchères. À l'époque, les juifs, ils, donnaient un, ils né non, négociaient un corps juif pour 4000 vivants. Et, et moi, ce qui me disait, c'est ce que les Arabes, ils n'avaient même pas honte. De dire qu'ils étaient prêts à un, un corps mort pour 4000 vivants. En tout cas, on voit de là que c'est compliqué comme situation. Mais la rave du e siècle qui a refusé qu'on paye sa rançon et qui est mort en prison, non Ce pas Gmaram de Rotenbourg. Oui, c'est Gmaram de Roman, Oui, c'est au, au, au e siècle. Hein. Alors on continue. Et on te dit, et même sur lui, normalement, il ne peut pas payer tout ce qu'il a. Mais sur la femme, tu dois payer même plus que toi. Parce que sur la femme, il y a marqué, ou des fois même plus que, que toi. Mais Rabbi ben et maman Maintenant, on arrive à ta question, Zaki. Parce que Tosot continue, nous dit qu'on verra plus loin dans la page 58, que Rabbi Oshua Ben-Hanania, il a payé une fortune pour libérer un enfant. Alors, répond Tosot, cet enfant, il était prometteur, c'était un génie. Donc, il a été prêt à payer une fortune pour lui. Et deuxième réponse de Tosot, c'était un manque particulier, on ne craignait pas qu'ils vont encore perdre la surenchère. Donc tu vois, euh, Zaki, Tosot, il a peut-être un, un élément de réponse, tu vois là-bas que cet enfant caniré qui ne valait pas grand-chose et que peut-être qu'il enseignait même pas et qu'il n'avait peut-être aucun potentiel. pouvoir spirituel mais qu'étant donné qu'il avait un potentiel énorme, et ben Rabbi Yoshua, a été prêt à payer une fortune. Je continue. Maintenant, on arrive à Botaï, à la deuxième Xera. On a dit on n'a pas le droit de faire évader des prisonniers juifs. <muches> Et ma Ramiel, tikkun oram. gamier mi Et il te dit à cause des chuis. Alors, c'est quoi l'idée Alors, première zera mi pene tikkun oram justement, tikun oram à nouveau. Si on commence à faire évader des prisonniers, alors ils vont après qu'est-ce qui va se passer Ils vont en faire que les prochains prisonniers, ils vont s'attacher avec des cordes et des, ils vont leur faire les torturer pour leur dire faites attention à ne pas vous évader. Donc en gros, puisqu'ils ont quand même des conditions de détention pas trop mal, ne les faites pas échapper parce que si tu les fais échapper la prochaine fois que les gens vont faire prisonnier de lui, ils vont te les mettre dans des conditions, dans des prisons de haute sécurité. Deuxième explication, Rajbani te dit, à cause des prisonniers qui vont rester en prison, parce qu'on okay. va en faire évader trois, et les trois autres qui sont dans notre cellule, quand ils vont découvrir que les trois sont évadés, ils vont y tuer les trois autres. Je veux dire, vous étiez au courant et ils vont leur mener la vie dure. Donc, a priori, la raison, c'est la même. La raison des deux takanots, d'après Khachamim, c'est la même. Il n'y a qu'un prisonnier en prison. On n'a pas la crainte de Rajbak. Parce ah oui. que si on fait évader, le ils vont, il y a restera plus personne pour ouais. se ranger dessus. Mais si on dit comme Chachamim, c'est vrai que maintenant il n'y a plus personne. Mais la prochaine fois qu'ils en font prisonniers, prisonnier, ils vont leur mener la vie dure. Bon. Pas quand ouais. Alors justement, maintenant je reviens à l'enseignement du Kravot Yahir, ça tu peux dire aux, à la communauté non, mais maintenant un juif qui est en prison tout seul, et il peut, même il est avec d'autres même il est avec d'autres, le Yairi, il envoie, il peut s'évader sans si avoir rien d'extérieur, de il envoie un ram est-ce que j'ai le droit de m'évader ou pas, parce que maintenant s'il si s'évade, peut-être qu'il ouais. va tomber sur les autres Ravot Yahir dit, ce qu'on a interdit c'est à communier de faire évader. mais si lui il s'évade ta vie, elle passe avant. Si tu peux t'échapper. Mais... Ah, qu'est-ce qu'ils vont ils vont torturer les autres qui restent C'est pas ton problème. Peut-être qu'ils vont te torturer toi aussi. C'est l'histoire du désert. La bouteille d'eau. Ah, l'autre, il va mourir. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je fasse Donc, il met avec ça. L'autre cibourg ne peut pas le faire évader. Mais lui, s'il veut s'évader, il a le droit. C'est bon On continue. Maintenant, on a une histoire très particulière. Alors, je n'ai pas eu le temps de chercher pour vous une explication. Mais vous allez voir une histoire bizarre. On parle des filles de Rav C'est pour ça que c'est important de comprendre le début de l'histoire. Les filles de Rav ce n'est pas n'importe qui. Et une fois, qu'est-ce qui se passe Il y a Rav rich Il a vu que les filles de Rav Nachman Kadra Kadra quand elles faisaient préparer la dafina le vendredi, il fallait remuer la dafina. Au lieu de prendre une cuillère de couche avec leurs mains, malgré que l'eau était bouillante, elles mettaient leurs mains dans le bouillon. Donc, celui qui les a vus faire ça, il a compris que c'était des femmes qui étaient tellement tsadkaniotes que quand un sadik, maîtrise la nature. Pour un sadik, l'eau chaude, c'est comme le froide, C'est la même chose. Donc, il a pensé qu'elles étaient tzadkaniotes, qu'elles pouvaient se permettre de remuer la marmite à main nue. Alors, on dit la Gmara, cachia et rabigish, rabigish, il entend ça, il se dit, j'ai un problème. Parce que, je moi, il a dit dans Kohéret, Adam et Han, Meref, Matsati. Alors, sadik, parmi mille, j'en ai trouvé. Mais il te dit, par contre, est chez les, les femmes, bien. même mi, mi, parmi mille femmes, j'en trouve même pas une qui est bien. Alors, Ravi dit, c'est pas possible. Si elles sont capables de toujours remuer la marmite à main nue, c'est que c'est très très niote. Alors, je crois que moi, qu'il avait tort. Voilà, on a trouvé au moins les filles de Rav Nachman. Haïka Bante de Rav Nachman. Après, l'histoire s'est passée que Ravigishtiga était pris en captivité chez Egoïm avec les filles de Raman. Donc, il se retrouve en prison et de capitaine narman il va pouvoir les observer de près. En prison, il se retrouve un peu système Youssef Hatsadik avec quelqu'un qui s'est parlé aux oiseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, à il y a un corbeau qui arrive avec Akaveré. Et il commence à lui parler. « Amari Makama, amare. » dit à ce monsieur, « Qu'est-ce qu'il t'a dit le corbeau ?»« Amari, igish barach, igish barach. »« L'oiseau il a dit, il dit, le corbeau il a dit, igish va se sauver, igish va se sauver. »« Amari alors amare va chikraou. »« Végo samir taare. »« dit, moi le corbeau, pour moi c'est un menteur. Ouais. »« Et je ne le crois pas. Pourquoi »« Pourquoi Oudon va commenter le corbeau c'est un menteur ouais. ?» Noir, mais qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas fait la mission. Alors, justement, il n'a pas menti, mais non, il est resté autour de la TVA, attendez. La mission, il est revenu, il n'a pas fait sa mission. Donc, Ravirish, il a dit au corbeau, lui ne fait pas confiance. Très bien. Entre-temps, il y a un qui arrive. Et le monsieur, il commence à discuter avec un Ravirich lui dit au monsieur, qu de quoi tu as parlé avec un Kogum oui, Il m'a dit que tu vas te sauver, tu vas te sauver. Le peuple juif est comparé à la couronne. Donc, la couronne, je peux lui faire confiance. Si la couronne dit que je vais me sauver, ça, ça veut dire que quoi je vais avoir une opportunité d'avoir un miracle et de me sauver, de m'évader. Donc, maintenant, il a la à faire. Mais maintenant, il se dit je suis en prison avec l'épidramnat. C'est des tzadgouts. Si je pars, il faut peut-être qu'il prenne avec moi. Si j'ai une istadrut. Alors, Amar Il a dit, je vais voir si elles sont toujours en Parce que le risque, peut-être ces filles de Ravnachman, En prison, elles se sont perdues avec des goïmes. On ne peut pas savoir ce qu'elles ont pu faire pour euh, essayer de sortir. Donc, il a dit comme ça je vais vérifier si elles sont en cette Si elles sont en Cid je les prends avec moi. Sinon, je ne peux rien faire. Maintenant, comment savoir Amar Nashe comme de Sidran et Adade, me met les femmes, elles parlent beaucoup dans les douches, dans les toilettes, là-bas où elles se remaquillent, vous savez, dans les, dans les mariages, tu les trouves toujours là-bas, dans les sacs de toilettes, en train de, refaire, de faire une commentaire sur la soirée, en train de se maquiller, etc. Donc, il va les espionner à par la fenêtre, entendre ce qu'elles disent aux toilettes. « Chaminou des camarades ?» Et là, ils les entendent parler, et là, ils tombent des nues. Accrochez-vous bien, on parle des filles de Qu'est-ce qu'elles disaient les unes avec les autres ?« à découvrir, on a deux maris. Les maris qui sont restés à Naharda, et on a des nouveaux maris. » qu'on a trouvé en prison. D'egoïm. Alors, on va dire à nos nouveaux maris, nos geôliers, qu'ils nous éloignent de la prison d'ici parce que nos anciens maris de Narda risquent de venir nous libérer. Et maintenant, on a découvert la nouvelle vie avec les hommes de Narda. Alors, on va leur dire, éloignez-nous. Comme ça, même s'ils viennent nous chercher nos maris, nous trouveront pas. Et comme ça, ils nous restent tranquilles, Ils ne nous libéreront pas. On prend des pithrafnachman. Alors, dit qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, il a compris que quoi Il a compris qu'elle n'était plus de sa cagnotte Donc, il est parti tout seul. Kam Arak. Alors, il s'est sauvé. Mais qui s'est sauvé avec lui euh, Le voisin, celui qui parlait aux oiseaux. Attends, il y a Il Alors, attends, Donc, il s'est sauvé, lui, avec le copain qui parlait aux oiseaux. Il Nissa. Nissa. À lui, il arrive un miracle. Parce qu'on arrive devant le pont. Et il arrive à trouver le bateau pour passer de l'autre côté de la rive. Avar Mibara et Sauda. ils le poursuivent. Et quand ils arrivent devant le, la rivière, ils ne peuvent pas l'atteindre. Il est de l'autre côté du fleuve. Et aou où Gavra, avec le deuxième système maître et chanson, il n'a pas réussi à passer la rivière. Et finalement, il est mort. Très bien. Quelques semaines après, il arrive chez lui à la maison. Et qui voit les filles. les filles de Rav Elles ont réussi à se faire libérer aussi. Et qu'est-ce qu'il voit Il va vendredi, et il voit à nouveau, elle continue à remuer la marmite avec Amanu. Il dit il y a un problème, parce que maintenant, je sais qu'elles ne sont pas de cette cagnotte. Donc, comment elles peuvent faire remuer Amanu si elles ne sont pas de cette cagnotte Il n'y a qu'une solution c'est que c'est des sorcières. Elles font maassek-shapim. Donc, l'idée de dire comme ça, c'est qu'au début, elles étaient de cette cagnotte, et que malheureusement, en prison, elles se sont perdues. Et qu'après, quand elles sont venues, elles n'étaient plus de sa craignote. Voilà. Mais comme elles ne voulaient pas montrer voilà. qu'elles avaient fait des bêtises en prison, elles, ont, elles voulaient montrer qu'elles continuaient à faire comme avant. Donc elles ont utilisé la sorcellerie pour ne pas qu'on les soupçonne d'avoir fait des bêtises. Mais, mais oui. Mais pourquoi on ne dirait pas que ça confirme ce qu'il a dit, M. sur malgré tout, il n'y a pas un pour mille. Mais ça, et que pas... dès le départ, il n'y a pas de sorcellerie. Ben, quoi Et que dès le départ, c'était déjà. Alors tu peux dire comme ça que je suis un meilleur qui n'a pas un sorcellerie. Un pour mille, je suis sûr qu'il est sadique et qu'il restera de sadique. Et que je peux me dire qu'elle dit, tu peux trouver des femmes, mais que jusqu'à la fin, elles sont très nyotes, ça je peux me dire qu'elle dit, j'ai pas trouvé. Il ne faut pas imaginer que c'est que je suis accité de Non, il ah, y en a, ah, y a qui vont dire, mais c'est pas Miss Stanberg, les filles bon, de Ravnachman. Dès pas. le début, ils ont commencé, que je bon, En tout cas, à nouveau, moi je vous dis, cette histoire, oh, oui, bon pour coup, moi, elle est très, très bon mystérieuse. Bon euh, comment la comprendre, parce qu'on parle quand même des filles de Ravnachman. Hein. Oui, oui. Juste avant, on a, c'est pas n'importe qui, Ramnarman on continue. Justement, on arrive maintenant, à la deuxième partie. Cette fois, les otages, c'est pas des êtres humains, c'est Cypretora, Mézouzot et Figide. On arrive à la question oui, bien de ce matin. Ce matin, j'ai posé une question d'Agarha. Si maintenant, entends que dans deux semaines, il y a Sauce Bees qui va vendre à New York un Seferthora qui date de l'époque du Gond de Vigna et que tu entends, on entend qu'il y a des musées internationaux, le Metropolitan Museum Musée à New York, ouvre à Paris, des grands musées de Londres et de Tokyo qui sont prêts à payer des fortunes pour pouvoir exposer le Torah du Gond de Vigna. Et il y a un juif milliardaire, Ireshamahim, qui nous dit, voilà, moi je suis prêt à surenchérir, à payer ce qu'il faudra. Est-ce qu'on a le droit de payer une somme folle pour libérer, entre guillemets, un, ces et pour ne pas qu'ils finisse exposé au rouvre et que, bien sûr, peut-être au ouvre, il sera bien gardé, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait des femmes qui soient habillées n'importe comment ou des hommes qui fassent n'importe quoi et c'est bizarre pour ces alors, jusqu'à où ce juif milliardaire, il doit aller D'autant plus que ce juif milliardaire, il habite dans une ville où il n'y a pas d'école juive, et qui te dit, si c'est 20 millions de dollars, je ne les donne pas pour les sévères je les donne pour faire une école juive ou une yeshiva. Alors, c'est la question, jusqu'à où on doit aller pour libérer un sefer Torah, entre guillemets, les ou les autres On y va. Alors, dit la Mishnah, de la même manière que pour les êtres humains, on paye la valeur de la même manière idem pour un sefer Torah de Filmezot. And minov de agdé On ne devra pas payer puisque la valeur réelle. Pourquoi Mi olam. A les mêmes raisons, deux raisons. Soit parce qu'on ne doit pas rendre pauvre Tibourg pour racheter un sefer Torah de Filmezot, ou parce que si on commence avec ça, et ben les goïms ils, ils vont piller les synagogues et ils vont se dire on va prendre des cigarettes et après ça va être sur enchère vis-à-vis des Juifs. Alors ça c'est la Mishta. A rav goudia ravachi. Il est ra d'deme ou d'engocrite. Rav a goudia a yadiravachi. Quand Mishta me dit on paye pas plus que la valeur réelle, ça veut dire arbir d'deme au Ça veut dire que la valeur réelle on peut payer. Mais si on paye c'est pour faire quoi Ça veut dire qu'on peut payer pour guir dedans. Ah chvamina c'est vertorachin sabe yadovet koravin torimbo. Donc on peut en déduire que quoi Que un factora qui se trouve chez Angoy on peut lire à la Torah dedans. Et pourquoi on ne pourrait pas lire Parce qu'on va voir dans quelques minutes une marque quête. Est-ce qu'on doit craindre que, en fait le goy, il a écrit ce Sever Torah pour son idole Système anci... Pour son idole. Anci... Système Ancien Testament Nouveau Testament, on a un goy qui a en fait écrit son Ancien Testament pour son idole. Donc il a écrit avec les halachodes du Sever Torah, il a tout dans le Torah, mais la kavana de l'écriture de la Torah du goy, ça a été écrit par un goy. Donc si on voit qu'on ne paye pas plus, sous-entendu, on paye la valeur si on paye à valeur, c'est pour rire dedans. Et si c'est ça veut dire que même temps, il a été écrit par un. Il se trouve chez un goy, on ne craint pas qu'il a été fait pour la voix mais c'est quoi cette déduction On ne t'a pas dit que tu vas le racheter à sa valeur pour rire dedans. Tu sais pourquoi tu le rachètes à sa valeur pour une seule chose Pour le mettre à la Gnisa. D'Ilma Rignose. Ce n'est pas du tout. c'est pas du tout pour rire dedans. C'est uniquement pour être Gonès auto. L'idée, c'est quoi Ce n'est pas qu'on va le laisser de peur qu'il soit. Cachère. D'Irachi, on a un Safek. Peut-être qu'il est cachère. Mais comment il a été écrit Peut-être qu'à Kavana du Saufer. Oui, mais on va voir après avec quel Kavana il a été écrit. Tout peut être bien. Mais quel est la Kavana du saufer Boy? Peut-être que le Goy a écrit avec une Kavana. Peut-être que le Goy. On a affaire à un Goy. Alors, donc, B-SAFEC. Alors, Daniel, qu'est-ce qui est de à Tu as un Safek. Mais à cause du Safek, peut-être qu'il est cachère, peut-être qu'il n'est pas cachère. Donc, on grachète et dès sa fait on est à Gnisa. C'est si tu as un goy, même si tu c'est pas quelqu'un. Ah, on va voir tout de suite Agmara. Donc, je t'ai dit que c'est une marbre dans quelques ouais, minutes. On va y arriver. Donc, la Ava Avamina ici. Dans, dans ta question, c'est quoi Il y avait une Avamina de penser que si, par exemple, on a un goy qu'on sait, je ne sais pas comment, qu'il a écrit Geshem Shamaim, ça passe. Toi, tu as dit, c'est quoi cette Avamina on arrive dans quelques minutes. Rachid te dit Marco Kedekaman, donc c'est Marco Kedekaman. Et tu vas, tu vas tomber des nues. Amar Ravnakman, Ravnakman, il te dit Naktinan, on a une transmission. Sefer Torah chez Ketavo Min. Un Sefer Torah qui a été écrit par un Min. Min, c'est un hérétique. Alors, un hérétique ou un hérétique goy, c'est un prêtre, un curé, quelqu'un qui ne jure que par de Donc, un Sefer Torah, il faut comprendre, nous, de nos jours, Alain, quoi. Ça ne nous parle pas. Mais à l'époque, l'égoïme, au début de, 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 du christianisme, etc., ils faisaient tout comme les juifs. Ils écrivaient même les sépertorats comme les juifs. Un moine, un moine. Ça ne s'est pas passé. Au début, c'était pas comme… Tu sais que maintenant, je vous avais jamais vu les trucs… Moi, j'ai vu une fois euh, à la même télévision, quoi, comment ça quoi, se passe à Rome. Les habits du pape. Même, dans les même chose. Toi, ils ont publié énormément de choses du métal Et là, on est 1500, 2000 ans après. Mais à l'époque, au tout début, ils écrivaient encore des sépertorats système juif. Donc, et c est, c est, nous, ça nous choque. Mais à l'époque, ça existait. Alors, on te dit comme ça. Si c'est un hérétique, mine, hein, quelqu'un qui est saoukavodazara, un Torah comme ça, tu le brûles. Ce n'est même pas Gnisa. C'est un bed, t'es un D'accord, tu dois tout brûler. Ah, tu vas effacer que tu brûles. Deuxième din. Si c'est un goy, pas un hérétique, un goy, athée. Je te dis, moi, je suis athée. J'ai écrit au sévertora, Iganez, on va le mettre à Gnisa. Très bien. On continue. Alors, quand c'est le mine, pourquoi on le brûle Parce que c'est sûr qu'il a été écrit pour l'Avodazara, donc tout objet d'Avodazara doit être, faire être disparu. Si c'est un goy qui l'a écrit, un athée, et là, tu mets Gnisa. Maintenant, ce n'est pas qu'on sait s'il si a écrit. On le trouve chez un goy. Tu le trouves dans un musée, dans une mansarde. Alors, bien. ça dépend. Nîmes, si tu le trouves chez un hérétique, Iganez, tu dois le mettre à Gnisa. Pourquoi parce que c'est pas parce que tu l'as trouvé chez lui que c'est lui qui l'a écrit donc on a un safek, peut-être il a écrit et tu le brûles, peut-être qu'il ne sait pas lui qui a écrit et qu'il est caché. et donc dans le safek, tu ne le, le brûles pas tu le mets à la gnisa si maintenant tu le trouves dans une maison d'un des fois on trouve, on, tu es un déménageur tu viens vider une mansarde et tu trouves, souvent ça arrive ça dans un vieux grenier tu sais, à l'époque, les nazis ils ont volé plein de choses des juifs et ils les ont mis dans des appartements de français et je sais que régulièrement ils trouvent encore dans des vieux, dans des vieux, comment ça dire, dans des vieilles mansardes, dans des vieux greniers, des objets qui ont à la déchet. Donc imagine, un transporteur il vient vider un grenier et il trouve dans un grenier un sévère torah qui se trouve dans un appartement avenue Henri Martin. Maintenant, et le propriétaire c'est un athée, il pas sait même pas qu'il y avait. Pas Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Sur ce cas, là on a une maroquette trois avis. Accrochez-vous bien. Nimtsa, et Adovet Si on trouve un sévère torah chez un goy athée. À la limite, il est même pas ce qui se passe. Trois avis. Premier avis, on doit mettre dans Corinbo Et d'après un deuxième avis, on peut rire dedans. Donc Rachid te dit, d'après le premier avis, peut-être que c'est le qui l'a écrit, donc on vous met l'Agniza. Deuxième avis, on peut rire dedans. Pourquoi Parce que, dit Rachid, on a un spec sfeckat On a un double doute. C'est quoi le double doute Peut-être c'est un juif qui l'a écrit. Peut-être c'est un goy. Et même si tu me dis que c'est un goy qui a écrit, peut-être qu'il a écrit, ac accepte ça pour l'instant, dans les règles de l'art pour le vendre à un juif. Il y a un goy qui est écrit, et lui il a une belle écriture, et il a compris que c'est un bon business faire. Donc il doit dire, il a été à il a tout appris, il a écrit dans les règles de l'art. Toi tu vas me dire, mais un goy il peut être ça toi, pour l'instant tu acceptes. Donc d'après ce deuxième avis, Entendez. explique Rachi, on a un sexe et C'est quoi un sexe et C'est que peut-être c'est un qui a écrit, peut-être c'est un goy. Et même si je sapin que c'est un goy, peut-être qu'il a écrit dans les règles de la cache route pour le vendre. Donc c'est que c'est cas je peux lire. Ditosrot, Piruja, Kundra, Tosrot, des avis différents. Tôt. Ah oui, Rav bah ouais. exactement. Mais c'est des brights. par quelqu'un Non, ah. parce que c'est des brights qu'on ramène. Donc il faut dire que Raman il pense comme le premier avis, comme un première brighton. Mais ce n'est pas fini, hein, tu vois. n'est pas fini. On a, je suis d'accord, on a Raman et on a une brighton et on a encore d'autres avis. Mais d'abord Tosrot. Tosot, il te dit en haut à droite, on a dit qu'ici, on va pouvoir venir dedans parce qu'on a un double doute. Ditosot, des schémas Israël qui étaient à vous, des schémas 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 qui étaient à vous, des qui à vous, qui à vous, des schémas qui à vous, et va-t-il le mettre Kor Israel, De comment me faire estama m'isshu k'oshenu yishrenu yekiba? Et regarder comment il te dit. Non seulement je dis que quand ça a été écrit par un goy, mais même s'il a écrit pour vendre un Juif, c'est pas bon parce qu'on a le problème de de que je vais expliquer les l'état de la Gmara. Il y a marqué dans la Torah ukchartam ukchartam. On a juste à poser dans la Torah le fait de chira de mettre des figurines au fait d'écrire qui devait à Kodesh. Qui peut mettre les petits lignes Qu'un juif. Donc j'en déduis par Eikesh que qui ne peut écrire un sévère Torah Qu'un juif. Donc Toshot pose la question comme ça. On vient de voir que Ramdachman Gamora nous a dit que quand, tu es, quand il a été écrit par un goy, quand il a été écrit par un goy, tu dois le mettre à Agniza. Et on en déduit à un, que si même s'il n'a pas été écrit mais trouvé, je dois suspecter que c'est un goy qui l'a écrit pour vendre à un juif. Mais avec tout ça, ça ne résout pas de problème parce qu'il y a que Donc dit Tosfot, je ne comprends pas comment Rachim explique ce que c'est qu'on peut lire dedans. Alors comment il faut expliquer l'idée qu'on peut lire dedans Attends 30 secondes. 30 secondes. et israel de dedans, c'est un dîne de robe de shrikut. Est-ce que c'est fréquent qu'un goy écrive un sertorah En gros, j'ai un dîne de robe. J'ai un sertorah que j'ai trouvé dans un grenier goy. Je ne sais pas qui l'a écrit. Rov, Rov, c'est qui qui a écrit C'est la Torah Un juif, comme le digne de Rov, c'est un digne mina Torah. Donc je suis tombé sur le Rov et je lis dedans. Est-ce que vous connaissez Ça fait qu'il n'en met pas. J'ai un digne de Rov. Rov compte, ça fait que tu vas contre le Rov. Il te dit Nderer Oved, c'est pas der. Donc, Daniel, on va faire un sondage. Parce que la situation est tellement importante. J'entends, mais on va faire Attends, attends, ne raisonne pas avec ton cœur, raisonne avec ta tête. La Torah, a dit qu'il y a un digne de Rov. Oui. Est-ce que Rov, des c'est des scripts bon, juifs bon, ou des gosses son... Donc, quand je trouve un svertora dans un vide-grenier, dans y a, un, 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 un grenier, avenue Henri-Martin, je le rentre, il est caché, je le il y a la synagogue, c'est ça qui te dit Corimbo. C'est ça que, que je dis. Donc, Macron, qu'est-ce que Rachid au Nimidin, Sfex, Si je trouve un sac de viande d'un côté de chez Amselem, c'est moutard ah. ou pas On a dit Coq des Paris, je mais Rouba, à Paris. Si tu le trouves en dehors des boucheries, qu'il y a une majorité de boucheries, un hein, dinde de tu peux le manger, même dans ta tu peux le manger. Donc à la villette, si je trouve un morceau de viande, je peux le, je peux le, je peux le. Devant, le, le de, devant la boucherie, oui. Comme des Paris, je roube à Paris. Tu connais la blague On raconte une fois. Une fois, il y a une femme, c'est une blague pour Chabat. Tu pourras la raconter. Il y a une femme qui est dramatisée. Elle est, tu sais, elle, a, elle son mari, elle est très sensible à la dafina. Et il arrive un chat de matin chez le Rav, Elle a dit :« J'ai une catastrophe. » Qu'est-ce qui se passe Mon mari va me divorcer. Qu'est-ce que vous avez fait Tout va bien Elle a dit ce soir, mon mari me divorce. Pourquoi Il s'est passé une catastrophe. Je me suis rendu compte que quoi Que hier, à la fin de elle a mis un petit morceau de porc dans la srena. Et maintenant, la srena, il oui. y a du porc dedans. Et maintenant, je vais dire, mon mari va rentrer à la synagogue. Je vais dire qu'il n'y a pas de srena, qu'on va manger salade froncombe tomate avec un peu d'haricot vert. Et voilà, ce soir, c'est le guette. Qu'est-ce que je peux faire, Rabbi Sauvez-moi alors le Rav il réfléchit, il dit « Bon, raconte-moi bien comment ça s'est passé. » Elle lui dit « Vendredi matin, moi j'ai mis ma Dafina j'ai mis mon jarret, le plat de côte, j'ai mis 5 kilos, etc. Ta, » Très bien. Et la fin de ménage La fin de ménage, c'est quand elle est venue pour nettoyer la cuisine avant Shabbat, elle a fait tomber un petit morceau de jambon dans la Dafina et voilà. Alors, le ravi lui a dit « Mais il n'y a pas de problème, c'est battre bechichi, vous n'avez pas fait exprès, c'est Bedi il y a 60 fois plus de viande cachère que de jambon. » Vous inquiétez pas, tout va bien, ne dites rien à votre mari, donnez-lui la sreina. Très bien. La semaine est passée, les semaines passent, les semaines passent, les semaines passent, et un jour, le rave, il rencontre la dame, il lui dit En fait, vous n'êtes pas venu me dire, les gens, c'est comme ça, quand il y a des problèmes, il vient de voir le rave, mais après, ils ne viennent jamais oui. rendre compte. Et il a dit, mais c'est, vous savez, vous un, ma, mon couple, il a changé depuis Shabbat. Il a dit, pourquoi Il a dit, chaque semaine, je mets un petit morceau de jambon dans la dafina <rire> et elle a un goût exceptionnel. Donc, elle n'avait pas compris que le sac, c'était Bédiabad, mais c'est pareil, Batek Béchichim, voilà. c'est a posteriori. Mais les khatri a priori, on ne peut pas faire ça. Voilà On ne peut pas faire des sacs en june, mais c'est ça, c'est ça, c'est c'est ça, ou ça. Mais c'est celle-là que, celle que son mari ne payera jamais pour, que, pour, pour la rançon, pour qu'elle soit libérée. Et lui, il va payer pour qu'elle soit en captivité. <rire> J'ai compris. En tout cas, je reviens euh, au, au, au cas. Okay. Qu'est-ce qu que tu m'as demandé, Jackie Ah oui, par rapport au morceau de viande à chez Si tu as une je majorité de boucherie cachère à la virette, tu trouves un morceau dedans. Comme des Paris, je me à Paris. Maintenant, tu n'as pas de mitzvah de manger, mais à une pierre à la c'est pareil. Ici, c'est pareil. 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 Attends, Maintenant, euh, Je vous donne un exemple. Si on n'a pas de sévertoire dans cette ville et on a que ce sévertoire, hein, alors c'est mieux. Je ne dis pas qu'il faut sortir et rattraper si on a d'autres sévertoires. Hein. Mais, mais, carabine, oui, on peut lire. Mais fait... c'est identifiable. Hein, il y a des simanimes quand même. Et à l'époque, je te dis, à l'époque, ils, le ils étaient très forts. Ils connaissaient tout. Et ils... n'oublie pas que les goïmes de l'époque, c'était des anciens hérétiques, des anciens juifs qui se sont éloignés, on continue, donc maintenant je reviens à Gagmara, alors, dit Gagmara, chez Kadvo, Sefer Torah, chez Kadvo, Ovetko Chavib, maintenant deuxième din, on a un Sefer Torah qui a été écrit par un goy athée, Tanekhada. on a trois Braithot, première Braitha, Isaref, on le bruit. Tania Idar, deuxième Braitha, Ignose, on le met Agniza, mais Tania Idar, Korinbo, et troisième Braitha, on peut lire dedans, donc ça rejoint ce qu'on vient de voir, alors, on dit Agma ou Kasha, pourquoi on a trois avis Parce qu'il y a trois tanaïns différents. Euh, ah, des taniaïs, ça arrive que le premier tana qui dit qu'on doit brûler ces Torah écrit par un goyaté, Rabbi Egazer, I, Serabbi Egazer, des Hamars, Marc, Ovet Marc, Est-ce que moi de te déranger parce que ça fait une heure que je veux poser une question. Euh, se poser la question que si un goy il a écrit. Je veux dire, euh, quand tu écris un Torah, tu dois, tu dois l'écrire les chemins. C'est l'action d'Agma, Agma, il arrive tout de suite. Tu attends 30 secondes, on y arrive à Action Agmara. Agma, il va ah, te suite. Okay. On y arrive, on y peu... arrive. C'est question Dagmar. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Première Braïta. Rabbi Gezeri. Non, mais parce toizi. que je suis sur la route, il y a des choses que j qui ont été coupées. Il n'y a pas de problème, il je... n'y a pas de problème. On va y arriver. J'ai prévenu qu'au cette... qu début, on allait être choqué par cette Mishta et cette Mara. J'avais prévenu qu'on allait être choqué. Donc après, on va un peu réconcilier, mais ouais, on est un peu choqué. Alors, dit Gmara, première braïta, il te dit, c'est pour la Vodazara. Bon, peut-être de nos jours, ça ne nous parle plus, mais à l'époque, ils étaient tous idolâtres de près ou de loin. Donc, même s'il te dit, je suis athée, en fait, ce n'est pas vrai. Donc, rabbi te dit, Stam pour la Deuxième braïta, deuxième avis, la braïta qui te dit qu'on doit le mettre à l'amnisa, lui, il ne pense pas que c'est à mais il y a un autre problème. Haetana ou détanner Rabban Daver et Rabban et parchornias svertorat mes autres chez Katvan, donc svertorat figurent mes autres qui ont été écrits par un hérétique ou massour, quelqu'un qui est chez l'égoïle ovet kohavim veved un esclave cananéen isha une femme katan un petit kouti, un kuti israël moumar un israël hérétique sourin dans tous ces cas de figure, le Seur Torah, il est pas soumis. Chez Neymar, ou Kshartam, ou Urtaftam, la Torah a fait un ékech entre la mitzvah de Tzirin, Kshira, et la mitzvah d'écrire qu'il devait Kodesh. Et on en déduit le ékech. no Bikshira, Yeshno no Verhochiechno Bikshira et No biktiva. Donc qu'est-ce qu'il pense ici Pour pouvoir écrire, il faut être soumis à la mitzvah de Tzirin. Or, comme un gars n'est pas soumis, même s'il si n'a pas de Mahra d'avodazara, il n'est pas bar, il n'est pas bar mitzvah, il n'est pas soumis à cette mitzvah. Donc je ne peux pas m'acquitter d'un sévertorat de quelqu'un qui n'avait pas la capacité. Donc ici, c'est technique. On te met le petit, au oh, même époque que Goy, un enfant qui a 12 ans est juif, il a écrit, le sévertorat n'est pas bon. Pourquoi Parce qu'on a un din qu'il faut être Big Shira et Big Tiba. Il faut être soumis. Donc malgré tout, ça ne rend pas invalide le Sèvère au point qu'on le brûle, puisque pour brûler, c'est uniquement quand c'est de la Vodazara, oui. mais maintenant, on doit le mettre où On doit le mettre à Agnisa, parce qu'il y a le nom d'Akadosh Alors, Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi, il te dit ici, « Mitzvah tassé shazman grama ». Pourquoi euh, petit, ou pourquoi la femme ne sont pas soumises aux Tfirin Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps, donc si la femme n'est pas soumise à la mitzvah qui dépend du temps, elle n'est pas soumise à la mitzvah des créances vers Donc ça, c'est par exemple donc les ça, Il y en a toujours qui vont faire écrire des femmes, ça c'est n'importe quoi. Même si c'est le souffleur qui complète, il faut pas laisser parce que ça peut laisser penser. Ce qu'on fait faire aux femmes, c'est les coutures. Ça ils savent très bien faire. Après, tout il te dit: "Lei'ra et Shabbat, Rashi te dit: "Lei'ra et Shabbat, Gavzman tefillin." Nous, pourquoi mitsvat tefillin? C'est Mitzvah qui dépend du temps, parce qu'on met pas les tefillin au le Shabbat et Maintenant, Tosfat, il te dit. À droite, alors je sais qu'en Afrique du Nord, il y a les femmes qui ont l'habitude de décorer les gougavim Vous savez, chaque jour de Soukot, il y en a qui arrivent avec un rougav plus beau qu'un autre avec les, les, les rubans. Alors il faut faire attention, parce que la décoration, oui, mais attacher la Hadas c'est la rava, non parce qu'il y a une mitzvah de faire le higoud. Le mitzvah de higoud, c'est de rassembler les trois espèces ensemble. Et comme la femme n'est pas soumise, donc elle est à la mitzvah qui dépend du temps, elle n'est pas soumise à la mitzvah de mettre ensemble. VOC De la même manière, est-ce qu'une femme peut fabriquer des titites? Mettre les titites sur le de son ami. Alors, Abdelotam, il te dit non. Parce qu'elle n'est pas soumise à ses mitzvotes. Ça, c'est Rabbi Et dit, je ne suis pas d'accord. Viens dire, Je suis pas d'accord. Parce que dans, on pose la question Est-ce qu'un goy, il peut faire des tzitzit? Est-ce qu'on peut faire, fabriquer un grand en Chine Alors, pas des Chinois. Alors, on te dit non, parce qu'il y a marqué début de la paracha Daber, El, -be que, -el -es -es Bene, Israël. Et qu'est-ce que vous de on ne t'a pas dit Mnevégobnot. Par exemple, dans Smirra, on a dit vegobnot. Donc, a priori, dit Oswald, si on n'a pas exclu les femmes que les hommes, bah, je crois qu'une femme elle peut faire. Alors, dit Oswald, je ne suis pas d'accord. Alors, pourquoi ici, la femme ne peut pas écrire un sévertora Il te dit Namesuka, Ganbar, des Desuka. Et d'une manière, là-bas, dans Suka, on parle de Sukkot, où c'est permis. Dit Oswald, c'est uniquement dans Kitvea Kodesh, où il y a un Ekesh, entre Chira et Ktiva qu'on dit que la femme ne peut pas faire. Donc d'après Tosfot, une femme, elle pourrait très bien faire la aguda du goulard avec l'adda, c'est la et de la même manière, elle pourrait très bien faire les tzitzits, marroquettes, en tout cas Rabbi Madame et Tosfot. Je reviens à Gmara. Maintenant, on revient au troisième avis qui dit qu'un sivertora écrit par un gueuille non athée, on peut lire dedans. Troisième, Braïta. « Corimbo. »« ou il va comme un gratter de la Braïta. »« Qui a dit quoi dans la Braïta ?»« Gokhils se fermine au dé on a le droit d'acheter des des six kits via kodesh de goy, n'importe où il se trouve, à condition que quoi, que ça ait été écrit dans les règles de l'art. et à Tsidan, on avait un goy qui avait écrit des, des sfarim, et Rajbal, il est autorisé à acheter dans le magasin de ce goy. Alors dit Agmaï, pourquoi? Alors d'abord, Agmaï pose une question. Mais Rabban John Iboud, Richman Tiva, Richman Maintenant, Rabban John on a un pain écrit. Parce que il te dit on a le droit d'acheter un sévère écrit par un goy, s'il a été écrit, il ne pas. Et Raban John on va voir tout de suite que lui, il y a quelque chose qui demande qu'il soit fait Richma. C'est quoi C'est le ibud. Ibud, c'est le travail de la peau de l'animal pour le tannage, pour le rendre un parchemin sur lequel on peut écrire. Et la il va poser cette question. Et c'est très étonnant. Parce qu'on voit que Rabban John il permet. Il ne permet pas est... le tanage par un gole, ah, est... mais il permet de... l'écriture. Est... Et c'est ça qu'Agmara va demander. Ça revient à ta question. Ah non. et ta question, euh, Zaki. Dis, diga... à Zaki. Dis, Agmara, dis, Agmara, verajvag, ibud, gishvan baek, tivan, gishvan baek. Et Raman il te dit, il a besoin que tanage, parce que tanage ce n'est pas quelque chose qui est direct. Il est direct, c'est le support pour le sévère toi Ça, il a besoin de l'écriture. Il n'a pas besoin de l'écriture je on a vu ça. Si Si on a utilisé la peau d'un porc ou d'un éléphant pour écrire euh, qui devait à côté de dedans, c'est pas sous. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Amotar befirha ». Il y a marqué dans la Torah, qu'est-ce qu'on dit que euh, euh, befirha, ça doit être inscrit. Dans Il est permis la... en Comment on dit tous les jours dans le parashé de Ce qui est permis de manger. Euh... L'imanti et Torah tachem La Torah de la chèvre doit être dans ta bouche. Pourquoi dans ta bouche? Minamotar befihra. Ce qui est permis dans ta bouche, tu peux faire en sorte que ce soit la Torah. Donc devant, oui. on apprend que les parchemins doivent provenir de la peau d'animaux kasher. Alors on te dit, par contre, or behemat Torah Par contre, la peau d'un animal taor cacher, c'est bon. Via falpi shego evdam Et donc, tana même si on n'a pas tanné la, la peau chèvres chamaï. Mais par contre, rabban Shnei gami agomer afiu or behemat Torah bsurat. « Hachiyavdam Gishman » Rajbang, -Gi il te dit « Même si tu as pris la peau d'un animal cachère, tant qu'elle n'a pas été tannée, Richma, alors, eh ben, tu, ça ne passera pas. » Donc, c'est quoi l'action de la C'est très étonnant. Rajbang, il t'impose le tannage de la peau, Gishma, et l'écriture par un goy ça passerait, ça veut dire qu'il ne t'impose pas l'écriture Richma, C'est l'action de la Gmara. C'est ta question, madame. Ouais, exactement. Est ce qu'elle qu veut dire, Abbé, dans la sourire qu'on avait dit, vous avait dit la camarade, doit être dès le départ avec, et les filles, avec les filets, les poissons, les, filles, les, 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 plans, poissons. les plans, et les poids. C'est tout contraire. Et, là, contraire. Là, contraire. Et, et alors, je vais vous dire plus que ça. Vous savez quoi Tossote, il ne comprend même pas Axelang Mara. Regardez Tossote tout en bas. Ouais. Nous, ce Mara, on, on l'a senti depuis le début. Eh bien, vous voyez quoi Tossote, il ne comprend même pas cette question. Tossote, il n'y a pas de question. C'est deux choses différentes. Regardez ce qu'il dit Tossote en bas. Toi, toi, ça te dit caché. Des ramak tiva tiva Rishman vadaigobaye des mistam Rishman Kae, Avak stam Oroth, orot gabritfikim kaimé. Dit au sol. Ramak tiva Rishman vadaigobaye. Comment tu peux me dire que peut-être tiva Rishman n'a pas besoin des mistam Rishman Kae, Parce que c'est vadaï que c'est Rishman. Avak stam ibud orot gabritfikim kaimé. Donc toi, tu dis comme ça. C'est évident que l'écriture doit être faite Rishman. Donc toi, il tu poses sens cent cinquante question oui, t'as des peaux. Je comprends que si tu ne fais pas exprès, tu peux utiliser autre chose, donc il faut que ça fait l'Ishma. Mais peut-être l'écriture. Quand tu écris à faire toi c'est pourquoi Ça que pour ça. Donc j'ai même pas besoin de l'Ishma. L'Ishma, c'est quand il y a une possibilité derrière. Mais là, il n'y a pas de possibilité derrière. Donc on parle justement de Donc comment répond à Et là, on va se calmer parce qu'Agmarra va nous donner un tirout. Amarabababashmuet, quand dans Amarabah, il t'a dit qu'un goy qui a écrit un sévère Torah, on peut lire dedans, c'est pas du tout un goy comme nous, vous entendez. On parle d'un goy qui s'est converti au judaïsme. Et et c'est ce converti au judaïsme qui a écrit le sévère Ah, Vous allez me dire, on va, pourquoi on ne l'appelle pas goy ah oui. Ce pas un goy, c'est un juif. Il mais c'est un goy chez Hazar et Après être converti, il est revenu goy. Ça veut rien dire revenir au goy. Maintenant, un juif qui se converti, il est juif pour Mais on voit que maintenant, il a repris ses anciennes habitudes. Il était passé de Christian à Abraham, il est devenu Christian. Il a remis la coupe au bol. Shabbat, il prend sa voiture, etc., etc. Alors, dire-moi très bien, Tu es en train de me dire que l'Abraïta qui dit qu'on peut lire dans un certain temps écrit par un goy, en fait, ce n'est pas un goy, c'est un goy qui s'est converti, qui a écrit un certain temps il était converti, et que maintenant, il est revenu goy. Mais maintenant, on lit. Pourquoi on l'appelle goy Parce qu'on est devenu goy. Il vit comme un goy mais quand il a écrit, c'était un juif. Il dit, mais j'ai quand même un problème, parce qu'un converti, c'est un juif. Et un juif qui reprend une habitude de goy ça s'appelle un hérétique. Et on a vu dans les Brighton d'avant que d'après, tout le monde un hérétique. Au mieux, c'est Gnisa, et au pur, c'est ce n'est pas. Alors, dit l'agmara, amara vashi, rabar shwem be'gir shahazare suro, alors, si c'est un goy qui s'est converti au judaïsme et qui est revenu prendre ses habitudes de goy, c'est un hérétique. Et là, il n'y a même pas de discussion. C'est vrai. Et tu sais pourquoi Parce que ce juif, maintenant, qui s'est converti au judaïsme, les goy sont venus lui dire écoute, tu as intérêt, monsieur, à redevenir goy, vite fait, sinon on te tue. Parce qu'à l'époque, un goy qui se convertit au judaïsme, on a vu avec Abraham ben Abraham, la guerre de Guerre-Sedeg, de Vigna là-bas, un goy qui se convertit au judaïsme, il était Rayamita. Donc ici, dans son cœur, il est juif, mais il a peur. Donc, piquard alors il a peur. Et c'est uniquement dans ce cas-là qu'on parle. Donc vous voyez, on a vachement éliminé toutes les idées qu'on avait parlé précédemment, et c'est un cas très particulier que parle la Braïta. « Tanu marin ad trafic. » Donc dans la Braïta, on te dit, jusqu'à quel montant tu dois payer Quel montant tu dois payer pour acheter l'équipe à Kodesh donc, tu dois me payer la valeur qui vale plus un centime, un trafic. Trafic, c'est une petite pièce. « Diragmara, maï trafic, à manchette, il se tira, un sester. Donc, sester c'est un centime. Donc, en gros, un sévertora. Torah. il va te le vendre. Tu vas demander un sofer. Combien ça va un sévère comme ça Il va te dire 20 000 euros. Donc, tu peux payer 20 000, 1 euro. Mais plus que ça, non. « Diragmara, outiata, de haïta, et kameh. » Et Abaye. Une fois, il y a un Ishmaelim qui a débarqué chez Abayé avec un sac rempli de paires de tfirines. Amare, il y a avril, Récha, Récha, Alors Abayé, lui a dit écoute, je te donne une date et tu me donnes ton sac rempli de tfirines. Il m'a dit le gars, il a dit Quoi On m'a dit que les tfirines, vous payez une fortune, mais tu me donnais une date pour un sac rempli de tfirines Chakra, Chadino Benara, le gars, il a pris le sac de tfirines et il l'a jeté dans le fleuve. Il n'était pas obligé de dégrader les sévères et à ce point-là. Il, il a fait un on peu une erreur, à parce qu'en dégradant trop, en disant ça, on, s s s énervé et on arrivait à un bisouï tfigine. Ce qui veut l'enregistrement de Shabbat à 13h, on continuera avec un sujet encore plus intéressant.